0: Se você fez o seu dever durante esse período da quarentena, deve ter saído apenas para ir ao mercado, farmácia ou alguma situação emergencial. Ao menos, era essa a recomendação. Mas, como se já não bastasse o isolamento, o excesso de informações, estresse e tensão devido à pandemia, alguns fantasmas devem ter aparecido em sua vida. Medo, solidão, frustração, improdutividade, alguma emoção guardada há anos, Aquela situação vivida lá atrás de quem insistia em ser relembrado toda semana. São tantas opções possíveis que se a gente fosse listar, o podcast seria só delas.
1: Mas também foi um período em que muito se falou sobre autocuidado, saúde mental, amor próprio, resiliência, mudanças de hábito para diminuir a tensão provocada pela pandemia, dentre tantas outras coisas. Tudo isso na intenção de ressignificar essa experiência, que segundo o Elke Van Ruff professora de uma universidade em Bruxelas e especialista em estresse e trauma, é o maior experimento psicológico da história.
2: No episódio número 2 do a 3 Hora, trouxemos reflexões pessoais daquilo que a quarentena nos proporcionou de vivências, além da doença física. Hoje, vamos revisitar o tema, mas por outro ângulo. Vamos conversar com Camila Santana, psicóloga, sobre essas temáticas que, de alguma forma, rondaram o nosso cotidiano nesse período, para trocar figurinhas sobre o que podemos levar com o aprendizado. Eu sou Camila.
1: Eu sou a Germana. E eu, Mariana. E este é o A3 por meia hora.
0: A3 por, A3 por meia, hora. meia hora. Um podcast que fala daquilo que a gente mais gosta.
2: Bom, Camila, seja bem-vinda. A gente tá <risos> feliz que você aceitou o nosso convite. E vai ser massa tratar desse esses pontos, né, com alguém da área, nem né, então que eu poder agora tirar algumas dúvidas e aí é, trocar figurinhas bem legais, né, que vai nos levar a aprendizados pro resto da vida. Eu vou começar já te fazendo uma pergunta bem básica, que é pra gente ter mesmo uma base, né, as questões seguintes. Quando a gente fala de amor próprio e autocuidado, a gente tá falando de que especificamente?
3: Primeiramente, né, quero agradecer o convite, né, estou muito feliz de estar aqui com vocês três, e um assunto muito importante, né? que embora a gente já está nesse processo há algum tempo, não deixa de ser recorrente, não deixa de, de, de causar desconfortos. Então, achei super bacana a ideia e acompanhei também o, o outro episódio, né, que vocês compartilharam um pouco da experiência de vocês e achei bem rico é, e muito pertinente né? as experiências que, que vocês trouxeram. Acho que deu para me conectar um pouco. Né, com a história de vocês. Depois disso, a pergunta é do que se fala necessariamente quando se diz amor próprio. É, muito se fala né, de amor próprio hoje em dia, é um discurso bem bem frequente, de autocuidado. A, a gente está falando aqui de um, de um dos conceitos muito importantes, né, que é a autoestima. E o amor próprio, é muito comum que a gente reduza ele a coisas muito simples e muito concretas, né? como autocuidado, como passar uma máscara de argila, ou ter um tempo para você, ou participar, ir a um cinema, enfim, se amar. É um discurso muito bonito e que, e que sim faz parte, mas não é a única, a única vertente, né? a, a única esfera que se considera quando a gente vai falar de amor próprio e autocuidado. Na verdade, é um processo bem doloroso, para muitas pessoas, bastante difícil, e que perpassa aí pelo conceito de autoconhecimento, né? e autoconhecimento é uma jornada que não é fácil. A gente costuma deixar bastante, como se fosse bonito, né? um arco-íris, autoconhecimento, vou entrar nesse processo, nesse caminho, mas quando a gente passa, a gente percebe que é bem caótico que é bem doloroso, porque a gente vai entrar em contato com partes nossas que a gente não sabia antes, e partes não tão bonitas, né? crenças e pensamentos não tão legais sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo, e isso é bastante assustador. Então, eu acho que quando a gente pode falar de autocuidado né? e amor próprio, a gente tem que levar em consideração todos esses outros conceitos também. Tem uma, uma
2: questão muito... Eu não seria engraçada a palavra, mas assim, é, é irônico uhum. até. essa questão do amor próprio, algumas pessoas chegam a achar que é egoísmo se colocar em primeiro lugar, ter uma, uma atenção maior para si. E o que é que tu pode falar disso? Se amor próprio tem a ver com egoísmo
3: ou não? Isso mesmo, né? é bem importante acho que, considerar isso, porque é uma linha bem tênue né? entre o amor próprio e o egoísmo que a gente pode perceber hoje em dia. A gente vive né, numa cultura que preza muito o altruísmo, né? tipo ah, a gente se doar pelo outro, a gente fazer com o outro e isso chega até passar os nossos próprios limites, então quando a gente tenta se colocar e a gente tenta colocar nossos limites e dizer, ó, oh, não, você vem até aqui e daqui para cá é meu, as outras pessoas não gostam muito, né? Porque aí vai considerar egoísmo, vai considerar que não é uma atitude muito bonita, e isso também você só vai conseguir saber, perceber esse limite com o autoconhecimento, né? Com esse processo de autoconhecimento. Quando você vai saber o limite do que é o seu autocuidado, de que a outra pessoa só pode vir até aqui, porque a partir dali vai te machucar, ou quando já realmente começa a ser egoísmo, né? Quando você realmente começa a querer tomar o espaço do outro. Então, eu acho que vai um pouco nessa linha.
0: Camila, então. E aí, é, talvez
3: seja até uma pergunta
0: mais mais pessoal até. Porque Sim. a gente se sabota tanto. E porque, às vezes, a gente precisa de estímulos externos até para pintar um cabelo. E esses dias de quarentena, por exemplo, para ver se cuidar se a gente não vai ser vista. Pelo menos, hum. até agora, o espelho não me incomodou. Eu tenho me olhado nele todos os dias, há mais de 40, sei lá, 60 dias, e estou nem aí, viu? Mas, quando isso é, voltou tudo ao normal, aí a gente começa a se cuidar. É assim, mesmo. Ou a sou eu?
3: <risos> é assim mesmo. Então, né, você está falando realmente de uma experiência que vai ser muito subjetiva, né? que vai ser muito particular, mas editar alguns conceitos mais gerais, sim, que a gente, que a gente pode falar. E, e sim, né, tem dias que a gente vai precisar de motivadores externos. A motivação, ela também não é só intrínseca. Ela vai necessitar desses fatores externos. E, inclusive, eles são bem importantes para manter a, a motivação, né, o processo. E quando tu fala um pouquinho sobre isso, me vem, eu vou trazer mais uma vez né, o conceito de, de autoestima. Porque a autoestima ele vai levar três outros conceitos consigo. Né, que é o de autoimagem o de autoconceito em si e o de auto eficácia. A autoimagem é a sua percepção do, da sua imagem corporal mesmo, o que você vê ali na, na frente do espelho, se seu cabelo está o okay, quê, se você está se sentindo bonita, se está feia, se sua roupa está legal. Isso é um dos componentes de, da autoestima. Aí vem o autoconceito. O autoconceito é geralmente o que você pensa sobre si, se você é uma pessoa interessante, se você é uma pessoa legal, uma pessoa inteligente. E a autoeficácia é, vai falar ali das suas capacidades, do que você consegue ou não consegue fazer, do que você pode, o que você não pode fazer, o que você faz bem, né? Então, todos esses três conceitos, eles vão estar ali dentro da autoestima. E por que é mais fácil a gente não se importar tanto com a nossa autoimagem quando a gente não está entrando em contato com outras pessoas? Por causa do julgamento, né? As outras pessoas, elas têm essa, esse poder sobre nós, né? A gente sempre sai de casa pensando o que é que será que os outros vão pensar. Será que eu estou apresentável? Será que essa minha habilidade está legal? Será que realmente eu sou interessante? Essas nossas crenças sobre nós, né? As crenças sobre o outro e sobre o mundo. E as crenças sobre o futuro. Será que eu vou me sair bem? Será que eu vou ser uma pessoa que vai ter sucesso? Então, a partir do momento que você tira esse, esse objeto, né, que é o outro, fica mais fácil de se aceitar, porque você não vai ter aquele julgamento constante. E aí, eu só queria fazer um, um adendo nessa, nessa minha fala, que é, você falou uma, uma coisa que eu achei interessante, que até agora o seu espelho não, não te incomodou. E quando é que isso vai incomodar? Esse é o limiar que a gente tem que saber, do autocuidado, até onde é autocuidado e autocompaixão, ok, eu estou realmente num momento mais delicado, é, eu não necessito tanto estar me cuidando toda hora, mas até onde é esse autocuidado da, da autocompaixão ou é o abandono mesmo de si, né, quando realmente você já não tem mais forças, quando você acaba se esquecendo, será que, acho que acaba a reflexão aqui, será que você se cuida apenas para os outros, né, ou... Existe também algo muito referente a você, de você se sentir bem com você mesma e aí praticar essa autocompaixão. Já
0: estou aqui refletindo, hein, Camila?
3: <risos> Espero que eu tenha te respondido.
1: Camila, existem técnicas ou formas da gente se autoconhecer?
3: Então, né? A melhor técnica de autoconhecimento é a terapia. Né? Não tem, eu não, não tem dica, né? não tem caminho curto, não tem atalho, é um processo realmente que vai necessitar de um olhar mais, mais aprofundado ali das suas próprias questões, para que te ajude a fazer as questões certas, que às vezes você não está prestando atenção mesmo, mas é óbvio, né, que todo mundo pode entrar nesse processo necessariamente sozinha, né, ou sozinho, digamos assim, não existe nenhuma técnica específica que eu possa, possa te passar agora, mas a primeira, talvez, que eu posso dizer que perpassa toda a minha prática é a identificação. É o olhar para dentro, é identificar os seus próprios sentimentos, os seus próprios pensamentos e os seus próprios comportamentos, né? que é essa tríade cognitiva que a gente vai falar Primeiro de tudo, para que a gente possa fazer qualquer coisa, a gente precisa conhecer, a gente precisa identificar. Isso aí vai para qualquer área, a gente precisa dar um nome. Então, observar os seus próprios pensamentos, né, os seus próprios sentimentos e os seus próprios comportamentos é um início bem interessante. E aí, por que eu falo da terapia? Porque acessar essas coisas não são fáceis e talvez você acesse determinados conteúdos que você não vai conseguir lidar só o que vai causar muito sofrimento. E o, o cuidado aqui é que você não mergulhe nesse sofrimento e não consiga mais voltar. Em termos mais práticos, né, digamos que esse seria o primeiro passo. Identificar, prestar atenção. É, essa metacognição né, que é só nossa, só do ser humano, de pensar sobre nossos próprios pensamentos, sobre o nosso próprio processo cognitivo.
2: E ainda falando sobre coisas dolorosas, a gente tem aí... Hum. A... Si, a doença física, né? o novo coronavírus que causou muitas perdas e aí muita gente Sim. ficou desempregada ou até mesmo chegou a perder um parente, um amigo, um, um colega. Existe uma forma correta, e eu boto corretas aí entre aspas, de lidar com a perda e o luto no momento como esse?
3: Hum. é Interessante, eu vou abranger mais um pouquinho, né? acho que vocês perceberam que psicóloga não sabe dar respostas objetivas. Mas é porque realmente é muito complexo. A gente está lidando com várias variáveis aqui. Mas esse processo de luto é um processo que todos nós estamos vivendo. Né? O luto ele não se dá apenas da, da perda realmente física, né? da morte em si, mas da perda como geral. E todos nós estamos passando por esse processo. Né? A quarentena, é, o novo coronavírus, ele vem trazendo muitas perdas. Não só físicas, mas a perda da saúde, a perda de entes queridos, a perda da, da liberdade, do contato com os amigos, até a perda de si mesmo, né? do trabalho, às vezes. Então, é um processo que todo mundo está experienciando. Não existe maneira certa de sentir. Todo mundo vai experienciar da, da sua própria forma. Né? O luto ele tem cinco estágios, se a gente puder colocar assim, né? que é o estágio da negação, o estágio da raiva, depois vem a negociação né? e a barganha a depressão, até que chega na aceitação. Isso não é um processo linear. A gente pode voltar em vários desses estágios e talvez vocês consigam, né, perceber que já passaram por algum desses estágios ou que, ou que estão em um específico. Falando mais especificadamente da, da morte da perda da vida, né, o melhor tratamento ainda é a psicoterapia, porque é um processo muito doloroso, é um processo que vai envolver muitas questões e, mas é natural, né, só que, se não for cuidado, ele pode desencadear uma tristeza mais profunda e até desencadear uma depressão. Então, por isso que é importante que a gente esteja atento a, a esses estágios do luto e perceber se ele está se prolongando demais ou até que ponto ele está sendo natural, né? se a gente pode dizer assim. Porque, sim, estamos sofrendo porque estamos passando por um processo, como foi citado aí, que nunca passamos an antes, né? Então não podemos esperar ter respostas rápidas para isso E não podemos esperar saber como agir de uma forma certa Porque não existe
0: Eu sempre acho que a gente tem resposta para tudo é Sabemos sempre o caminho e tal E a gente teve tanto tempo nessa pandemia Para ir lá no fundo buscar algumas soluções internas Esse é o caso da maioria E aí parece que estava tá, algo tudo particular aqui Eu particularmente fugi muito de mim mesmo nesse tempo todo é, eu não vi, eu não percebi tanta diferença nesse autoconhecimento, talvez, necessário nessa época. E está passando. É isso também? É isso mesmo?
3: <risos> é isso mesmo, né? É isso também. O que, o que acontece também, que eu acho interessante de ressaltar. Nunca ficamos tanto tempo sozinhos conosco, né? Sozinhos conosco. E nunca foi tão forçado esse contato com, com a gente mesmo. E para algumas pessoas isso vai ser muito doloroso, porque elas não estavam esperando, elas não estavam prontas para isso. E para outras pessoas que já vão ter mais ferramentas de lidar com, a, com isso, não vai ser mais tão doloroso, vai ser tipo, ok, é, eu não necessito de, de entrar nesse processo de autoconhecimento, porque talvez eu já esteja nesse meu processo, ele já é autocontínuo, talvez eu já esteja confortável comigo, com a minha situação. E quando a gente fala de situações de estresse, a gente tem a fase de alerta, né? E quando isso vai se prolongando, a gente entra em um, em um processo de se acostumar mesmo, né? Nosso corpo em si vai se acostumando com aquilo e a gente vai buscando novas ferramentas de lidar com aquele estresse. É, se eu pudesse fazer uma ressalva aqui, é quando você realmente começa a esquivar dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios, enfim, dos, dos seus próprios processos, e aí começa a realmente negar a colocar tudo para dentro, e é o que eu costumo dizer, uma hora vem, né uma hora vem e vai vir muito forte, porque não é muito efetivo, não é uma estratégia que funciona a longo prazo, a esquiva, né? a evitação, você vai evitar, 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 mas essa coisa vai estar sempre batendo aí, você sabe que ela está aí dentro, né então uma hora ela vai vir à tona.
1: Camila, tu falou <risos> lá no começo é, sobre o autoconhecimento não é só os cuidados estéticos, e aí eu queria te perguntar, o que mais é autoconhecimento? Eu te pergunto isso porque, Vê, é, eu lido com a estética, com, muito com o cuidado com a pele, a maquiagem, como uma forma Sim, de cara. me autoconhecer, conhecer as minhas características estéticas, é, me aproximar delas e também é, gostar delas. Por muito tempo, eu fui levada a não gostar de algumas características físicas minhas. Então, há esse cuidado que eu, que eu sempre tive e a, e a maquiagem me fez me observar e dizer, não, eu sou bonita, então, o que as pessoas falam, talvez, talvez não, não é, e ainda isso é uma dualidade para mim, porque eu fico tentando me convencer, mas sempre me esbarro em alguém que me, me lembra ou então me aponta de que não é. Mas eu fico nessa tentativa de, de gostar de mim, da minha estética. Tentei me observar muito também quando eu viajei. Eu fiz o um intercâmbio e fiquei sozinha. Eu conheci várias pessoas, fiz amizades amizade com elas. Mas, em alguns momentos, eu queria fazer o que eu queria fazer, sabe? Então, eu me permiti ficar também, não estar com elas e fazer as outras coisas. E elas também. Então, nesse momento que eu fiquei só e fiz o que eu quis fazer, eu percebi que, poxa, eu sozinha, eu sou... Muito legal também. Eu consigo é, me ter como amiga. E aí eu fui sempre hum. fazendo muito isso. assim Eu lembro também de uma vez que eu tava com a irmã, né em São Paulo. E ela precisou ir, ir mais cedo. Tínhamos no mesmo dia, mas uma com horário horários diferentes. E aí ela foi mais cedo e eu simplesmente fiz o que eu queria fazer com ela, ela sozinha. Ir. Eu fiz o que eu queria fazer sozinha. Eu fui para a liberdade sozinha. Eu fui para a vinda... É, paulista, sozinha. Eu não andei de sozinha, porque aí eu falei, tipo, não, sozinha da dinheiro eu <risos> Mas eu fiz várias coisas só que antigamente, se não fosse acontecer esse percâmbio, eu não teria feito. E aí eu fiquei pensando, caramba, isso também é autoconhecimento. Uhum. Eu acho, pelo menos. É... eu achei naquele momento.
3: É. E é tão interessante, né, escutar aí você falando um pouco aí sobre a tua experiência nesse processo de autoconhecimento, que praticamente responde, né, a tua pergunta, né? De, de, você falou do processo de autoimagem, aí de se reconhecer enquanto bonita fisicamente, né? Com a maquiagem e tudo mais. A, a, o processo do autoconceito, né? O que você sabe sobre você, se você é uma pessoa legal, se você é uma pessoa interessante, uma pessoa inteligente, uma pessoa, enfim, que vai lá e faz as coisas. E até descobertas, né? E o processo de autoeficácia eficácia, que é... Ah, eu consigo ficar sozinha, eu consigo fazer minhas coisas sozinha, eu consigo me resolver sozinha, diante de todas as experiências que eu passei e meio que é, juntei evidências de que sim, eu consigo. Isso enriquece bastante o teu processo de autoconhecimento. Hoje você sabe que você... É tudo isso aí que você me, me relatou, né? Relatou aqui pra gente. É, o processo né, de, de autoestima ou de autoconhecimento, muitas vezes, principalmente para as mulheres, né? Para as mulheres, eles vão se dar inicialmente pela estética. Né? Infelizmente, a gente sabe que existe essa pressão de, do que é ser bonito, do que é ser feia. Então, a primeira coisa talvez que incomode pode ser isso. E é um dos primeiros aspectos que talvez a gente consiga se olhar né? e tentar melhorar. E aqui na autocompaixão, a gente pode trazer um outro conceito que eu trabalho bastante, né? que é a dialética. Que é a dialética entre a aceitação radical e o processo de mudança é aceitar o que você realmente não consegue, o mudar, né? modificar o que não está no seu controle e modificar aquilo que você pode e deve, que muitas vezes vai perpassar aí pela imagem, vai perpassar pelas suas próprias capacidades, o seu processo de autoconhecimento, é fazer um intercâmbio e ver que você consegue fazer várias coisas, é arrumar, Conhecer novas formas de arrumar o cabelo, de se maquiar e de se vestir, de se sentir mais bonita. É, entrar em um processo terapêutico e começar a perceber noções de self, né? De você mesmo, que, que sim, é interessante e que não depende do outro. Então, acho que perpassa por tudo isso. Achei bem interessante perceber um pouco da tua trajetória.
0: Queridos ouvintes, isso não é uma consulta particular a três, tá? <risos> a gente... <risos> Pode parecer, né,
2: Mas... Não é, não é. Não foi o intuito, pelo menos, quando a gente pensou nesse né, roteiro. Mas
3: sim, a gente está só respondendo.
2: Tendo bombardeado, inclusive, aqui, né? Só as perguntas, aí. Mas, não. então, de, de autoconhecimento, de autocuidado, sobre não romantizar né, todo esse processo. E aí, eu estava aqui pensando, eu queria perguntar a cada uma, queria que cada uma de nós falasse alguma atitude de, auto, de autocuidado que a gente teve durante esse período. Acho que é legal exemplificar, trazer isso de forma mais prática, para que a gente possa deixar mais claro, talvez, não deixar brecha para dúvidas. Alguém se interessa em começar? Eu posso falar? Quer começar?
1: <risos> pode começar.
2: Ah, eu vou começar. É, eu Tive uma fase, uma semana bem punk, na, durante a quarentena, que eu não conseguia mais, minha cabeça já estava no ponto que eu não conseguia mais ter atenção plena em nada do que eu estava fazendo. Eu não conseguia me envolver, de verdade, com nada, nenhuma atividade que eu estava tentando desenvolver. Seja no trabalho, nas tarefas domésticas, ou até na, no lazer mesmo, onde eu já não tava mais conseguindo. Tanta coisa na minha mente, eu não conseguia, não é silenciar, mas eu não conseguia organizar as ideias, eu não conseguia priorizar o que, é que poderia ser resolvido primeiro. E aí eu larguei tudo, larguei tudo mesmo, assim, tipo... Como se fosse possível, né? Pegar tudo e deixar no cantinho da, da casa e fui embora tomar um banho. Passei bem uns 40 minutos, quase uma hora nesse banho. Lavei o cabelo, peguei o sabonete líquido com o um cheiro que eu mais gosto, que é cheiro de baunilha. Aí fui lá, um bem maravilhoso. Depois eu fiz que uma postagem no Instagram sobre esse banho. <risos> Parece besteira, mas assim, um banho meio que me salvou. Me tirou daquela... da bed que eu tava. Fez com que eu organizasse minhas ideias... Com que eu me sentisse melhor comigo, que eu estava lá, cheirosinha, o cheirinho que eu gosto, de cabelo lavado, aquela sensação de limpeza mesmo, sabe, até da, da alma em si. E isso me ajudou quando eu tivesse o cuidado de reso conseguir resolver, né, tivesse a atenção e conseguisse resolver todo o restante que eu precisava lhe dar naquela semana. Uma coisa besta, né, um banho. Mas isso, de certa forma, foi uma atitude muito massa que eu tive é, comigo nesse período. Acho que é essa que eu posso citar, acho que foi a mais, a mais expressiva que eu tive.
1: Próxima. É comigo, Mariana. Nossa, é aí. É, eu adoro praia, sempre gostei muito de praia. É, gosto também muito de me energizar, de, de trabalhar minha espiritualidade. E aí, independente de religião, independente de formato, eu gosto desse... de banhos, de cristais, de incensos, de perfume, aromaterapia. É, sou católica, então tenho esse hábito de fazer orações, enfim. Mas também amo astrologia. E eu passei uma semana... Eu vou até fazer medicação. Eu passei uma semana tomando banho de sol. Eu colocava, acordava cedo, seis horas, da, seis horas da manhã. Fazia uma oração. É, quando eu com a oração, eu colocava um biquíni. Ia para o quintal da minha casa. tomava <risos> banho de sol. E escutando é, a energia do dia. Que uma... Eu acho que ela era astróloga. É, eu vou chamar ela de astróloga. É, a Nanda é o nome dela. É, o Instagram dela é nansastrologia. Ela é muito maravilhosa. E aí ela estava fazendo uma preparação para um projeto que ela tem de astrologia. E aí ela fez essa preparação, era uma semana, e ela ficou todo dia falando sobre a energia do dia. Então, eu tomava um banho de sol, escutando ela falar sobre a energia do dia, o conselho para o dia. Isso de biquíni bem plena. Né? E assim, pra mim foi a semana mais maravilhosa, assim. Foi a semana que eu consegui produzir muito, me, me conectar comigo mesma, conectar com as coisas que eu gosto, que é tomar banho de sol, a imagem da praia, né? De colocar o biquíni, o hábito é o, o roteirozinho de ir pra praia, né? Colocar o biquíni, levar a canga e tudo mais. Então pra mim foi muito bom. É
0: ah, minha gente, vocês, vocês é tudo cheio de novidade, né? E eu não tenho não, nenhuma, Camila doutora, porque eu, eu senti é. esse tempo passando. Porque está rolando mesmo, está todo mundo em casa, minha família todinha está em casa, eu estou em casa. Mas eu não me senti, eu não me senti evoluindo, nem nada, tirando esse tempo para mim e por mim. Os primeiros dias, primeiras semanas foram muito, muito tensas. Eu sou hipocondríaca por natureza, então eu me via acometida pelo coronavírus todos os dias. Sempre precisava sair de casa. Uhum. Depois a coisa foi ficando mais leve, eu consegui administrar. Eu tenho um problema grande, eu carrego um problema grande comigo, é administrar também o outro. Isso leva em conta a minha mãe, o meu pai, minhas irmãs, duas tias, que são como se fossem mães, todas idosas, minhas irmãs com comorbidades. É, no mais, meu, minha rotina não mudou em nada. Nem para melhor, nem para melhor, porque eu acordo aqui, ó eu acordo de pijama e vou dormir com outro pijama. Eu só tenho porque eu vou dormir, passei o dia com ele e ele se suja. Mas eu passo o dia de pijama e é maravilhoso. Enfim, foi a parte boa dessa quarentena, de trabalhar à vontade. Mas eu não tenho histórias para contar, gente. De verdade. Ana, você tem sim. Conta os 1500
2: troços aí que tu comprou tapelaria, adesivo de Snoopy, planta... Ei, ah, poxa,
1: é, é consumismo, é mas é autoconhecimento. É. <risos>
0: É ah, conhecimento. É, Camila, isso me faz feliz, doutora. E pronto. Ah, <risos> doutora. Duas novas clientes,
3: doutora. Mas está mas sendo muito gostoso, na verdade, né? Acho que até esse processo dela, de da Germana, de enfim, descobrir que é massa ficar de pijama o dia todo e trabalhar de uma forma mais, mais leve, é a forma dela de, de manejar né? esse momento difícil. Para algumas pessoas, realmente está sendo muito libertador passar o dia inteiro. É, de pijama e não precisar se arrumar e não ter essa pressão, né, de se vestir, de se arrumar e ter que dar conta ali da vida lá fora. E isso pode ser também um um olhar, né, mais atento de que que legal, que eu estou aqui mais tranquila, estou em casa, pelo menos isso eu posso manejar da minha forma agora. Ah, acabou foi, acabou, acabou esse
1: episódio. Mas você pode o okay, quê? Falar com Camila nas redes sociais dela. Porque a gente vai fazer isso assim que vai acabar. Exatamente. A galera pode fazer isso? Não pode. Eu acho que tem Camila no... sendo atendida. Acho que duas amigas de Camila
0: podem. Tem isso? Doutora pode, né? A gente aqui não é Camila, pô. Gostaria de continuar o desabafo aqui sobre minha eu sabia. Eu sabia. Camila,
2: eu sabia. Camila, vou vou que guardar num potinho. Camila, ninguém pode te conhecer mais.
3: É muito comum essa questão de pode, ah, amigos, não sei o que, é, não tem nada que impeça, né, desde que não atrapalha na, na relação terapêutica, né, minha, com as outras meninas, e que os conteúdos não se, se influenciem em si, é, tirando isso, né, geralmente não tem problema nenhum mesmo.
2: Eu sabia que corria esse risco, eu, eu, eu pensei na minha cabecinha, eu disse, pronto, vou apresentar a Camila, elas vão se apaixonar que nem eu, vão querer ficar também, não ah. acredito nisso. Ah, sim, eu
3: fico vergonha. Oi.
1: Ô, Camila, mas fala que as pessoas podem te achar, como é que as pessoas podem ter você na vida delas?
3: Então, né, eu acho que a forma mais simples é, é pelo Instagram, né? o Camila Santana PC, e é Camila Normal Santana Pissi, e lá, né, vai ter o link onde vocês vão poder encontrar o meu número do WhatsApp, né, que eu trabalho com, com ele. E o link para o site da Vitude, que também eu atendo por lá. Então, essas duas formas, assim, são as mais fáceis de, de me contatar.
2: O programa vai ficando por aqui, a gente se despede. É, a gente continua também, né, lá nas redes sociais, quem quiser nos procurar é o arroba a três por meia hora, e lembrando que o três é numeral, lá a gente compartilha mais conteúdos, né, do que só no podcast, e é só chegar lá pra gente trocar uma ideia. Camis, muito obrigada, já tô aqui muito íntima, inclusive, chamando de Camis, <risos> mas acredito que quem, quem vai escutar esse, esse podcast vai sair com vários insights e pensamentos talvez até diferentes, né, do que tinha começado, né, a ouvir. E foi muito massa,
3: muito inspirador. minhas eu achei maravilhoso, assim, conversar com vocês. Vocês são super, enfim, foi. acolhedoras. Me fizeram me sentir bastante à vontade. E foi até bem fácil, né, compartilhar aqui as minhas visões. E muito obrigada também, né, pelo convite. Adorei. Gero, e até e a próxima. Tchau, tchau, tchau.